0: Que bom estarmos de volta, mais uma vez estamos juntos aqui, queremos estar todos juntos aqui, mas a tecnologia nos aproxima nesse momento, que nós estamos vivendo essa circunstância diferente e que bom estarmos juntos estudando um pouco mais a respeito daquilo que Deus espera de nós, da nossa identidade como cristãos, como filhos de Deus. Bom, nós terminamos o seminário anterior com uma pergunta, né? Será que casar resolve o problema, casar é a solução, se agora eu tenho uma... Uma esposa, um esposo com quem eu posso ter uma relação sexual lícita, aprovada por Deus. Então, a partir de agora, eu não preciso mais de pornografia? Será que isso acontece? Será que isso é real? Eu quero falar umas palavras primeiro para os solteiros que pretendem se casar. Olha só, foi feita uma pesquisa em 1988, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela foi publicada nesse jornal de questões familiares. Essa pesquisa foi sobre os efeitos da pornografia nos valores familiares. E olha o que essa pesquisa revelou. A exposição à pornografia provoca maior aceitação do sexo antes do casamento, consideração da promiscuidade como algo natural, normal, e a ideia de que a repressão às inclinações sexuais representa risco à saúde. Então veja como a pornografia molda os nossos valores, os nossos princípios. Inclusive tem muitas pessoas dizendo por aí que você não pode reprimir, o desejo sexual foi, botado, foi colocado por Deus em nós, isso é verdade. Mas dizem, você não pode reprimir, você não pode reprimir os jovens. E nós não temos que ensinar os jovens a formas deles darem vazão a esse, esses estímulos sexuais que nós temos. Nós temos que ensinar os jovens a se guardarem, a terem domínio próprio. Essa é a vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós apelamos aos jovens para se manterem puros até o casamento, e não percebemos que o que está moldando as ideias deles sobre isso e levando-os à fornicação é o que eles estão assistindo em casa. Muitas vezes queremos trabalhar no fruto, que é a fornicação, quando o problema está na raiz, que é a pornografia, o que eles têm feito. Então, quando eu me casar, resolve. Veja, esse aqui é o livro de Tim Chester, um autor cristão americano, e ele escreveu o seguinte no seu livro Com Toda a Pureza. O casamento não é apenas uma forma de conter nossos desejos pecaminosos. Se essa é sua visão sobre casamento, então você na verdade não quer uma esposa ou um marido. Você só quer sexo. Então, se para você o casamento é uma solução para extravasar os seus impulsos sexuais, então não é uma esposa que você quer, nem um marido. Você só quer sexo. E para pessoas que pensam assim, a pornografia parece aceitável para eles. Você está criando um banco de dados em sua mente que Satanás vai usar contra você quando você estiver casado. Isso não vai acabar. Você está estabelecendo padrões de comportamento que não vão mudar quando você se casar. A palavra de Deus é clara em dizer o seguinte: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Poucos jovens hoje compreendem que o, o namoro, o noivado, é nada mais, nada menos do que a semeadura que eles vão colher os frutos depois que se casarem. Então, cuide dessa semeadura, porque a pornografia afeta também o casamento. Até aquele casamento que ainda nem aconteceu, já está sendo afetado pelas práticas atuais. Bom, dois estudos constataram o seguinte, são esses dois aqui que o consumo de pornografia está associado a baixa qualidade e baixa satisfação no relacionamento matrimonial. Isso é fácil de entender, como nós dissemos no seminário anterior. Níveis de dopamina cada vez menores. Então aquilo que é saudável, aquilo que é natural, o sexo num casamento, o sexo natural criado por Deus, não dá prazer mais para o usuário de pornografia. Ele precisa de algo mais, mais extremo. Um relatório foi apresentado na reunião da Associação Americana de, Uro, U, de Urologia. Isso foi em 2017 que aconteceu. Veja o que se, esse relatório apresentou. Homens viciados em pornografia são menos propensos a ficarem satisfeitos com a relação sexual real em comparação com os que não são viciados. Então tem muitos estudos que têm constatado que as pessoas elas não respondem mais à relação sexual real, ainda que continuem respondendo a Pornografia, outro estudo, publicado no periódico Biblioteca Pública de Ciência, revelou o seguinte. Viciados em pornografia experimentam diminuição da libido em relacionamentos sexuais reais. Então esquece essa história de que pornografia aumenta a excitação. Não, na verdade ela diminui a excitação, principalmente em termos de relacionamento sexual real, com seu cônjuge, ah, mas ainda não casei. Mas esse será o resultado, se você não se levantar e começar a lutar agora e pelo poder de Deus vencer esse inimigo. Diante de tudo isso, não é por acaso que um estudo publicado no jornal de pesquisa sexual revelou o seguinte. A probabilidade de divórcio quase dobrou para os americanos casados que começaram a usar pornografia. É lógico, é impossível para o cônjuge competir com esses atores e cenas pornográficas. Como eu disse antes. A, às vezes a cena de uma hora. Na verdade ela foi gravada em vários blocos. Com intervalos para o descanso. Ninguém mantém uma relação sexual por tanto tempo assim. Como eu disse. Muitos desses atores e atrizes. Quando dão esse intervalo. Vão até um local. Até o banheiro. E vomitam. Porque essa é a realidade por trás das câmeras. E muitos acham que eles estão felizes. Satisfeitos. Sentindo prazer. E levam isso para dentro do casamento. O cônjuge não consegue competir com aquilo. Outra pesquisa que foi feita em 1984, publicada nesse periódico aqui, Habilidades Perceptivas e Motoras, mostrou o seguinte. Após serem exibidas fotos eróticas nessa pesquisa de 1984, fotos eróticas de outras mulheres, o valor estético atribuído às próprias esposas, às próprias parceiras, diminuiu. É o resultado natural. Um cônjuge não consegue competir com aquilo. As atrizes estão sempre disponíveis, a esposa não. E a esposa tem que estar sempre disponível quando o homem quer? Não. O sexo da pornografia é um sexo sem compromisso? Não é preciso absolutamente nada, é apenas físico, sexo. Por isso um artigo de revisão de estudos publicado nesse periódico direcionado à família concluiu o seguinte... O uso da pornografia reduz o compromisso do casal. Isso é muito, muito simples de entender. Imagina, um homem que está sentado diante do computador assistindo pornografia. Ele tem milhares de mulheres de todos os tipos à disposição dele. Então, com isso, o resultado é que vai se perdendo o compromisso com uma única mulher. Porque ele tem várias à sua disposição. Ele não se apega mais a uma mulher só. E a esposa sofre. Outra pesquisa, essa publicada na revista Sexualidade e Cultura, revelou o seguinte. Nessa pesquisa estatística foi constatado que consumir pornografia está relacionado a múltiplos parceiros sexuais. É lógico, a pessoa tem um monte de opções, ela perde essa, essa consciência de compromisso, porque ela tem vários para escolher. Esse rapaz que eu vou mostrar aqui para vocês é o Mark Driscoll, ele é um pastor e um escritor americano, não é um pastor adventista, é um pastor evangélico, e ele declarou algo que eu achei muito interessante num artigo, ele disse assim, A luxúria pornográfica existe para provocar uma cobiça e uma insatisfação que nenhuma mulher pode satisfazer. Porque não pode ser alta e baixa, magra e curvelínea, negra e branca, jovem e velha, como o arem exposto na pornografia. Então, o um homem que assiste pornografia ele tem à disposição várias opções. Ele não vai mais sentir prazer num compromisso com uma única mulher e vai perdendo interesse pela sua esposa. E isso também acontece em relação às mulheres, é, em relação aos seus maridos. Mas dois estudos aqui concluíram o seguinte. Que o consumo de pornografia está associado à erosão do vínculo afetivo e à perda do apego entre o casal. Isso aqui são tudo pesquisas científicas. É a ciência falando para nós. A ciência confirmando aquilo que Deus já havia revelado. Por que perde seu apego? Primeira coisa, na pornografia, o centro é o prazer do homem. Então, ali não há preliminares, não há proximidade depois que o ato termina. Veja, o sexo não acaba depois do sexo. A proximidade continua... Depois que aquilo acabou O filme geralmente acaba É quando o homem acaba Então é o homem o centro ah, Pode ser visto nesses filmes Práticas sexuais insalubres E até violentas, agressivas E isso é automaticamente transportado Para o casamento, como eu disse antes Os níveis de dopamina tão, estão cada vez Se esgotando mais E para potencializar é só pingar Algumas gotinhas de adrenalina então, a pornografia violenta, entre aspas, ajuda a pessoa nesse ponto, para alcançar a excitação que ela já não tem mais. E não é por acaso que uma pesquisa publicada na revista Saúde Sexual revelou o seguinte: os resultados dessa pesquisa destacam, entre outras coisas, uma ligação entre exposição à pornografia e as expectativas sexuais do homem, e olha só, e a pressão sobre as mulheres para se adequar ao que está sendo visto então muitos homens levam isso para dentro dos seus casamentos e pressionam as suas esposas as mesmas práticas que eles veem nos filmes porque é disso que eles precisam para sentir prazer e excitação certa vez um rapaz me escreveu, era um jovem ainda e ele disse assim, irmão Leandro, depois que eu me casei eu tentei fazer com a minha esposa tudo aquilo que eu via nos filmes e ele diz, foram quatro anos de sofrimento no nosso casamento Ellen White escreveu o seguinte o conserto matrimonial encobre pecados das mais negras cores. Homens e mulheres que professam piedade desonram o próprio corpo mediante a condescendência com as paixões corruptas, rebaixando-se mais que as criaturas irracionais. Em outras palavras, mais do que os animais. Todavia, por serem casados, julgam não cometer pecado nenhum. Veja o que eu falei anteriormente. Os limites que Deus estabeleceu para o sexo são entre um homem e uma mulher dentro do matrimônio. E tem um terceiro limite dentro do matrimônio de uma forma que Deus possa aprovar. Porque dentro dos quartos hoje de pessoas casadas, há formas que não são aprovadas por Deus de manifestar uma relação sexual. Ellen White diz mais. As paixões sensuais favorecidas e acariciadas tornam-se muito fortes. E indizíveis males da vida matrimonial são um resultado certo em vez de a mente desenvolver-se e ter poder controlador, dominam as tendências animalescas sobre as faculdades mais altas e nobres, até serem subordinadas às tendências animalescas. Animalescas? Ela está falando do casamento. Abusam-se dos privilégios sexuais dentro do casamento. Por quê? Porque a pessoa precisa de mais, algo mais extremo. O que é saudável não dá mais prazer. Ela precisa de algo que é antinatural. E muitas esposas são forçadas pelos seus maridos. Porque eles dizem, a Bíblia diz que você tem que ser submissa. Será? Veja que interessante o que declarou a doutora Ana Júlia Bridges. Ela é uma doutora na área de psicologia clínica. Olha só o que ela revelou. Homens que veem pornografia são mais inclinados a demonstrar interesse crescente em coagir as parceiras em algum tipo de sexo não desejado. E quando eu escuto essas palavras, coagir as parceiras, num sexo não desejado, isso para mim parece muito, sabe com o quê? Estupro. E eu posso dizer que há muitas esposas sendo estupradas dentro de casa hoje. E eu estou falando de cristãos. Certa vez uma mulher me escreveu. E ela me disse o seguinte no e-mail que ela me enviou. Irmão Leandro, meu esposo é viciado em pornografia. Como consequência, ele tem desejos por coisas que considero anormais, absurdas e nojentas. Eu estou pensando em me divorciar dele. E ela me dizia que ela conversava com ele sobre essas coisas e ele dizia, não, você tem que aceitar porque isso é normal. Faz parte da masculinidade. Não, isso aqui não é ser homem. Isso não é ser homem. A irmã White escreveu o seguinte a respeito disso. Muitos professos cristãos que passaram diante de mim pareciam destituídos de domínio moral. Tinham mais de animal do que de divino. Eram, na verdade, quase simplesmente animais. Homens dessa espécie degradam a esposa a quem prometeram proteger e amar ternamente. Ela é tornada um instrumento para serviço das propensões vis e concupiscentes e muitas mulheres se submetem a tornar-se escravas de paixão concupiscente lembra que eu falei anteriormente? ele precisa de mais algo mais extremo e submetem suas esposas a essas coisas absurdas e muitas esposas se submetem a isso não faça isso não faça isso veja o que Ellen White fala mais a respeito disso olha como isso é sério tais homens são piores que os animais são demônios em forma humana. E um desses demônios, o apóstolo Paulo diz, examine a si mesmo. Será que eu posso ser um desses demônios dentro do meu lar? Que estou fazendo de minha esposa uma escrava das minhas paixões concupiscentes por causa do meu vício em pornografia, em imoralidades? E aí vem a pergunta, mas vem cá, a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa ao marido? O homem não é o cabeça do lar? O homem não é a autoridade no lar? E a mulher tem que se submeter a tudo que ele desejar? Quando nós pensamos nessa questão da submissão e da autoridade masculina, a Bíblia é clara, o homem é o cabeça do lar e sabe o que isso significa? Jesus disse, aquele que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Quando Cristo diz, homem, você é o cabeça do lar, você é o líder, você é a autoridade no lar, Cristo está dizendo, você é o que cuida. Você é o que mais serve. Você é o que mais está à disposição. Você é o que tem que garantir a felicidade da sua casa e resolver os problemas do seu lar. Jesus é a maior autoridade que nós temos. Me mostra alguém que serviu mais do que ele. Quem quiser ser o cabeça é o servo, é o maior. Então, marido, você é o cabeça do lar, porque você é o que cuida. Você é o que garante que o lar seja feliz. E você é o que resolve os problemas. Quando há um problema no lar, você não vai correndo para um computador, choramingando, se sentindo coitadinho, porque a minha esposa é isso e aquilo, então eu preciso consumir isso aqui. Não, você resolve o problema. Isso é seu cabeça. E não é difícil uma mulher se submeter a um homem que assume essa posição, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O apóstolo Pedro, ele dá um conselho que é muito importante, ele diz, igualmente vós maridos, coabitar, e esse coabitar não é necessariamente a relação sexual, mas... Essa palavra especificamente é coabitar, habitar junto. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento. A relação sexual deve ser com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. que eu quero dizer com muito carinho aos maridos que me assistem. Se nós não tratarmos nossas esposas desta forma, Deus não ouvirá nossas orações não ouvirá nossas orações. E diante de tudo isso, uma mente pervertida que precisa de algo cada vez mais extremo e mais extremo e mais depravado para se satisfazer, como nós vimos, como a fisiologia explica essa necessidade, vem aquela velha história que se diz por aí, precisamos apimentar a relação. Precisamos de novidades na nossa relação. Agora eu me pergunto, imagina um casamento de 30 anos, quanta novidade é necessária para aguentar? E aí as pessoas começam a partir para novidades e inventar, inventar, inventar. E muitos partem para práticas insalubres, violentas e práticas que pervertem os pensamentos. Eu quero dar um exemplo. Certa vez eu estava assistindo uma palestra de um pastor não adventista, um pastor evangélico, muito conhecido, muito famoso. E ele dizia que um dia uma irmã conversou com ele perguntando sobre essas, a apimentar relação e disse pastor, eu posso me vestir de onça? E o pastor se responde para claro, pode se vestir de onça, faz um safári lá na sua casa, seu marido vai gostar. E eu fiquei pensando, mas espera aí, para o marido ter excitação na esposa, ela precisa se vestir de um animal. Percebe o que está acontecendo na nossa mente? Então muitos dizem, zoofilia, que coisa horrorosa, que coisa nojenta, sexo com animais. Mas muitas vezes não pensamos, homens estão precisando que suas esposas se vistam de onça para poder ter prazer nela. Alguma coisa está errada. Agora imagina o seguinte... Vamos pensar nas consequências do que fazemos. A, a, as modas da sociedade vão nos, vão nos abraçando, vão nos levando. A gente não pensa. Pense. Um dia eu vi alguém dando o seguinte conselho. Irmã, use as famosas fantasias. Então faz o seguinte. Põe uma roupinha de enfermeira. Seu marido vai adorar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando no seguinte. A minha esposa se veste de enfermeira para me, me agradar? Peraí. aí. Imagine que num dia eu fique doente. E pra onde eu vou? Pro hospital. E quando eu chego no hospital, eu sou atendido por uma bela enfermeira. Qual é a probabilidade de, nesse momento, eu ter pensamentos impuros depois de ter tido uma relação com uma esposa vestida de enfermeira? Segundo ponto. Saí do hospital, voltei para casa. E então eu vou manter uma relação com uma esposa vestida de enfermeira, porque é a fantasia que eu nunca entendi por quê. Qual é a probabilidade que eu pense naquela bonita... Da, do hospital olha como a gente não raciocina a gente vai seguindo as modas terceiro ponto que pra mim é o pior o dia que eu precisar que a minha esposa se vista de um personagem para eu sentir prazer nela significa que eu não tenho mais nenhum prazer nela, então eu preciso que ela se vista de outra coisa para eu conseguir sentir algo por ela acorda, a gente tem que pensar no que a gente tá fazendo e quais são os resultados disso doutor Michael Kimmel é esse rapaz aqui, ele é um sociólogo norte-americano. Ele é o fundador e o editor de uma revista chamada O Homem e a Masculinidade. Ele declarou o seguinte. Aliás, isso. Ele declarou o seguinte. As fantasias sexuais masculinas tornaram-se fortemente influenciadas pela pornografia. Isso aqui não é um crente falando. É um médico especialista. Aliás, sociólogo. Outro, esse sim é médico. Esse aqui é o Dr. Kevin Mageres, Majeres? Majeres. Ele é um professor de medicina da Universidade Harvard, que é uma das maiores universidades do mundo. E ele declarou o seguinte, em relação a isso. A pureza eleva o sexo a uma forma de mostrar verdadeiro amor e afeição pelo cônjuge. Não principalmente uma forma de obter prazer. A pureza transforma o sexo em um ato de amor. Se ambos os cônjuges veem a intimidade sexual como uma forma de amar um ao outro sua união será continuamente renovada e fortalecida. Então não vai precisar inventar essas coisas. O amor impede que o sexo se torne um fim em si mesmo. Palavras do doutor Kevin Majeres. Sexo não é uma atividade física, meramente. O sexo é o resultado e uma recompensa de uma relação conjugal saudável. O sexo, como alguns dizem, começa de manhã quando você acorda. A forma como o casal se relaciona. Um relacionamento agradável, saudável, cristão. E qual é o presente? Uma relação sexual saudável. Certa vez eu estava ouvindo um grupo de homens conversando. E um deles dizia assim, olha, eu estou precisando de ajuda porque a minha mulher está apresentando sintomas de frigidez. Ela não quer saber mais de mim. Ela perdeu completamente a libido. Então um outro rapaz disse assim, eu tenho a solução para você. Eu tenho um remedinho aqui. Dá esse remedinho para sua esposa você vai ver. O que vai acontecer? Ela vai melhorar rapidinho. E quando eu vi aquilo, eu disse, é, só um minutinho, deixa eu só fazer uma observação aqui. Remedinho? Faça um teste antes. Veja, examine como você está tratando, como vocês estão tratando as esposas de vocês no dia a dia. Porque muitos maridos, como Ellen White disse, são piores do que os animais, são demônios em forma humana. Mas à noite desejo que a esposa esteja morrendo de amores por ele para ter uma relação sexual. Primeira coisa, como você trata sua esposa no dia a dia? Porque também há muitos homens que tratam a esposa muito bem naquele dia que ele quer uma relação. E nos outros? Examine isso e você vai descobrir que a esposa não vai precisar de remedinho. Nem sempre o problema está na esposa. Nem sempre. É verdade. A gente tem que reconhecer que há esposas que precisam cuidar da aparência. Sim. E maridos não? Eu tenho visto muitos, muitos casos de maridos reclamando da aparência das esposas que parece que não tem espelho dentro de casa. Ah, minha esposa ela tá meio gordinha e tal. Olha para você. E você, como que você está? É verdade também que é, há esposas que realmente acabam com a libido de um marido que é fiel. Uma esposa infantil que age como uma criança. Uma esposa que não assume suas responsabilidades no lar e fica o apelo para as esposas uma Porque quando uma esposa é infantil Não assume suas responsabilidades O esposo se sente um pai e não um marido E o pai não vai querer ter relação com uma filha Com alguém que parece uma filha A esposa que reclama de tudo Uma esposa briguenta E provérbios diz que é melhor morar no deserto Do que morar com uma esposa briguenta Uma mulher irritadiça Ela é comparada a uma goteira sabe? Que fica pingando, pingando, pingando Então reconhecemos que há casos assim mas você no seu lar precisa avaliar o que está acontecendo dentro do meu lar. Será que o problema está em mim? Independentemente de onde esteja o problema, o casal tem que resolver. Eu repito, a solução não é se fazer de coitado e ir para o um computador ver pornografia. Isso não é coisa de homem. A solução é assumir a posição de líder e resolver os problemas que há na família, que existem na família. Então temos que avaliar todas as possibilidades. A irmã White escreveu o seguinte aos maridos especialmente. Os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, veja, não é só no dia que você quer sexo, mas constantes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Não serão condescendentes para com a satisfação de baixas paixões, fazendo ouvir à esposa que ela deve ser sujeita ao marido em tudo. Quando o esposo tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que cada cristão deve possuir e isso se revelará na associação matrimonial e muitos que não conseguem então suprir as próprias necessidades e atingir essas expectativas criadas pela pornografia, perdem o interesse no cônjuge completamente e partem então para relações extraconjugais que também é uma forma de misturar o restinho de dopamina com adrenalina Adultério envolve risco tem que ser escondido. Por isso, dois estudos recentes, relativamente recentes, eles constataram o seguinte que o consumo de pornografia está associado à aceitação da infidelidade como sendo algo normal e ao envolvimento em sexo extraconjugal. Veja que o consumo de pornografia, mesmo que você não se torne um pedófilo, é, práticas homossexuais ou um estuprador, vai moldando os nossos valores de forma que até o adultério se torna aceitável para muitas dessas pessoas. Inclusive eu vi certa vez um livro de uma cientista francesa que dizia que o adultério faz parte da sexualidade masculina e que as mulheres têm que aceitar isso. É saudável para eles, eles precisam disso. Obviamente, ela é divorciada. Eu recebi um e-mail de um rapaz e ele me disse, Leandro, eu preciso de ajuda porque eu sou viciado em pornografia desde os 11 anos de idade e eu já cometi o adultério mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. E a esposa dele não sabe. Uma pesquisa feita em 1988, publicada no Jornal de Questões Familiares sobre os efeitos da pornografia na família, revelou que o consumo de pornografia leva à maior aceitação do sexo extraconjugal e à diminuição da avaliação do casamento, tornando a instituição menos significativa e menos viável. Se eu posso ter tudo isso, por que eu vou ter apenas uma? Então, na mente de um usuário de pornografia, o casamento não é viável. Não oferece aquilo que ele precisa Porque a ideia é essa, é o que eu, 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 eu quero, eu preciso Eu tenho essa necessidade Mas não é só o casal que sofre Porque os filhos também sofrem Muitas crianças estão sendo expostas à pornografia Algumas que me, que me revelam, já são adultos hoje Que o primeiro contato foi porque acharam debaixo do colchão a revistinha do papai Acharam nas coisas do papai e, e acabaram se viciando naquilo mas há muitos casos também como esse jovem que eu falei com vocês que ele disse que o primeiro contato com a pornografia foi com 5 anos de idade sentado com o pai o pai o colocava para assistir pornografia junto com ele que nível nós chegamos mas também acontece um outro problema que é a perda do vínculo afetivo esse vínculo afetivo ele produz liberação saudável de dopamina mas essa liberação não é mais suficiente então há um afastamento não é por acaso que uma pesquisa feita com... foi feita por telefone com crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. Essa pesquisa foi publicada aqui nesse periódico, Psicologia e Comportamento. Olha o que essa pesquisa revelou. Aqueles que relataram exposição intencional à pornografia são significativamente mais propensos a relatar características clínicas associadas à depressão e níveis mais baixos de vínculo afetivo com seus cuidadores. Então veja que a pornografia destrói até o vínculo afetivo entre pais e filhos. Um outro problema acontece, e esse foi revelado por Tim Chester no seu livro, e ele diz assim, o efeito em seus filhos será mais amplo que isso. Mesmo que seus filhos não descubram, a pornografia corroerá sua autoridade moral dentro de casa. Você pode deixar de discipliná-los como deveria, pois se sente um hipócrita, ou sua disciplina pode ser irregular, e inconsistente Mais ou menos assim Um pai que decide disciplinar um filho Quando ele vai disciplinar aquele filho que errou Muitas vezes vem na sua mente o que ele está fazendo E ele se sente hipócrita Vou dar uma bronca no meu filho Olha o que eu estou fazendo escondido Então ele evita disciplinar aquele filho Por causa disso E os problemas na família vão crescendo A família A, a pornografia destrói o matrimônio A família toda Seja você casado ou não e você que não é casado e que consome pornografia, saiba que se você não vencer isso, seu futuro é esse aqui. Um casamento destruído, antes mesmo de se casar. Mais uma vez, eu li um artigo do Dr. Kevin Magers da Universidade de Harvard, e ele escreveu o seguinte. A luxúria faz do prazer o objetivo principal do sexo, fazendo do sexo um fim em si mesmo, tendo prioridade sobre Deus, o cônjuge, a família tudo é sexo, sexo é a prioridade para muitos uma vez que o coração de um homem é capturado pela luxúria, nada é seguro para a família dele você nunca pode saber com certeza o que ele está disposto a sacrificar em prol do prazer sexual desse modo a impureza do pai desestabiliza a família inteirinha percebe qual que é o problema? Por que, que devemos estar atentos a isso? Agora, enquanto você é solteiro, agora é o momento de se levantar e vencer isso. Porque senão seu casamento, que ainda nem aconteceu, já será destruído hoje. Tim Chester, novamente, eu até recomendo esse livro para vocês, é um livro muito interessante, com toda a pureza, é um autor cristão, ele não é adventista, mas é muito interessante, usa muito a base bíblica e também na ciência. Ele diz o seguinte, seu casamento não lhe pertence. Não existe para satisfazer seus desejos, desejos sexuais. Tem muita gente que hoje ainda pensa assim, ah, vou me casar para fazer sexo. O motivo está errado. Não deixe o sexo tornar-se o objetivo de seu casamento. Caso contrário, a pornografia pode parecer um bom complemento, se o sexo é o objetivo fim. Seu casamento pertence a Deus e deve ser oferecido a Ele e consagrado para a sua glória. Eu quero que você fixe isso na sua mente. Se você é solteiro e pretende se casar, o seu casamento, que ainda nem aconteceu, pode estar sendo destruído já por aquilo que você faz dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Então é o momento de nos levantarmos, assumirmos um compromisso com Cristo, nos colocarmos num ambiente adequado para que Cristo faça o trabalho. Nós vamos falar disso à tarde, no último seminário, sobre esse tema. Como é que é possível vencer isso? Quantas famílias de nossas igrejas hoje estão sofrendo em silêncio? nós não sabemos o que está acontecendo e nós precisamos lutar, precisamos batalhar precisamos ajudar uns aos outros mas aí entra um problema no aspecto da ajuda muitas vezes, por ser algo constrangedor alguém chegar para você e falar ah, eu sou viciado em pornografia constrange, então muitos ficam em silêncio e sofrem sozinhos só que há casos também que a pessoa não sente confiança em mim de que ela pode abrir o problema comigo e esse problema dela não vai estar sendo espalhado por toda a igreja no dia seguinte. Nós precisamos ser pessoas dignas de confiança. As pessoas têm que olhar para nós, os nossos irmãos, olhar para nós e dizer, ali está uma pessoa em quem eu posso confiar, eu vou conversar com ele, eu vou me abrir com ele e eu vou pedir ajuda a ele. E as pessoas virão, se nós formos dessa forma, dignos de confiança. E nós poderemos então ajudar as pessoas, poderemos ajudar uns aos outros poderemos ajudar as nossas famílias como nós vimos ontem se houver mais religião prática dentro do lar a igreja vai ser fortalecida então muitas vezes o problema não está na igreja está dentro da minha casa por isso o apelo é que nós pensemos nisso levantemos a nossa cabeça busquemos o poder que está à disposição em Cristo Jesus no próximo seminário nós vamos tratar de o tema que talvez todo mundo espera, né? Como é que se liberta disso? Será que dá para se libertar do mal, do vício da pornografia? Lembra que nós lemos, que eu li aqui para vocês, um trecho de um e-mail que eu recebi é, de um jovem, de um diretor de jovens, adventista, dizendo que ele assistia a pornografia e praticava masturbação cinco vezes por dia. E aí você deve estar pensando, tem jeito para uma pessoa dessa olha o nível, inclusive eu estava assistindo um tempo atrás um, um documentário chamado Pornografia no Cérebro, muito interessante, e foi entrevistado um jovem chamado Callum, é, inglês, na Inglaterra, e esse jovem dizia que o recorde dele, ele era tão viciado, foi 28 vezes num único dia, e aí eu pergunto, será que tem jeito para uma pessoa dessa? que chega a um nível tão deplorável, um nível tão baixo, eu posso dizer que sim. Porque o que é impossível para Cristo? Para aqueles que se submetem. E é isso que nós vamos ver no nosso próximo seminário. Será que é possível vencer? Se é possível vencer, como nós podemos vencer? E há algum tempo eu estava é, lendo alguns artigos de um ministério que existe no Brasil para ajudar pessoas a se libertarem de pornografia. E eu fiquei frustrado ao ler as sugestões que a pessoa dava para quem quisesse libertar. E essa pessoa dizia assim, essa questão de escolher as companhias não tem nada a ver. Questão de mudar a alimentação, não, isso não tem nada a ver para te ajudar nessa guerra. Não? Nós vamos ver como isso tem muito a ver. E o que eu vou apresentar para vocês é justamente aquilo que eu tenho sugerido para muitas pessoas que me procuram. E muitos têm declarado, olha... Realmente faz a diferença Um dia minha esposa e eu fomos até uma igreja Assembleia de Deus para pregar E o tema Daquele final de semana Aliás daquela, daquela noite Pediram para eu falar sobre mídia Então eu tirei os textos De Ellen White dos meus slides Porque estávamos na casa deles Usei apenas a Bíblia Mas quando chegamos naquela igreja Um jovem me abordou na entrada E me disse eu posso te dar um abraço eu nunca tinha visto aquele jovem na minha vida. Tá? E ele me deu um abraço. Sabe aquele abraço que depois de um tempo você fica meio assim? Sabe? De tanto que ele abraçava e apertava. Depois que ele deu aquele abraço forte. Eu perguntei. O que, que foi que aconteceu? A gente nem se conhece. E ele disse. Eu assisti um vídeo seu sobre pornografia um tempo atrás. E eu estava lutando contra isso há muitos, muitos anos. E eu não sabia mais o que fazer. E eu me deparei com aquela parte em que você dá algumas sugestões práticas do dia a dia para que o efeito da tentação comece a diminuir gradativamente e ele disse para mim e eu segui os seus conselhos e eu venci quando ele disse eu venci eu respondi, não, você não venceu, diga assim eu venci hoje, porque quando eu digo assim, eu venci eu baixo a guarda e é aí que Satanás se aproveita. Então diga, eu venci hoje. E amanhã vou vencer de novo. Porque vai ser uma nova luta. E quando alguém é, se decide, se propõe a lutar, Satanás sabe os nossos pontos fracos. Então tenha certeza de uma coisa. já estou avisando que Satanás vai te pegar nesse ponto a sua vida inteira daqui para frente. Inteira vai ser a tentação da sua vida. Mas a vitória em Cristo Jesus. E aquele jovem tem vencido dia após dia e vários outros que me procuram que a gente conversa e que tem vencido dia após dia e esse rapaz que assistia a pornografia cinco vezes por dia no próximo seminário eu vou mostrar o que aconteceu com ele qual foi o final dessa história e vocês vão perceber a solução a poder em Cristo Jesus então eu apelo mais uma vez se levante o seu futuro casamento depende disso a sua vida espiritual depende disso. A sua família depende disso. Você depende disso. O céu é o nosso rumo, é a nossa meta final. Mas nós não vamos poder levar essas coisas para lá. E eu posso dizer para você com toda certeza que quando Cristo diz, deixa isso aqui, filho, é porque tem algo muito melhor esperando a gente. No mundo tereis aflições. A gente vai sofrer muito aqui ainda. Muitas lutas, muitas provas, muitas tentações. Muitas tentações. Mas o final será a recompensa. E qual é a recompensa? Ouro, pedras preciosas, etc. Não, não, não. Isso aí é só um presentinho de Jesus para nós. Só um agrado. A recompensa é uma eternidade vivendo com Jesus. E se eu quero passar a eternidade vivendo com Jesus, eu preciso começar agora. E a pornografia está nos afastando dele. Então levante-se. Comece a luta. E com certeza você será um vencedor. No próximo seminário nós vamos tratar um pouco a respeito disso, vou dar algumas sugestões que talvez te ajudem nessa sua caminhada e nós vamos seguindo, orando uns pelos outros e eu tenho certeza que muito em breve veremos Jesus voltar nosso caráter será transformado pessoas de mente pura santa, semelhantes a Cristo e o seu reflexo no mundo corrompido, que o Senhor nos abençoe nós vamos dar agora um intervalo até a tarde e volte depois para nós continuarmos com essa mensagem e nós vamos então concluir com o último tema como se libertar desse vício e eu quero que onde você esteja agora você curve a sua frente comigo para nós concluirmos essa parte com mais uma oração querido amado pai nós te agradecemos senhor porque o senhor nos concede luz senhor nós estamos sofrendo como indivíduos nós estamos sofrendo como igreja estamos sofrendo como famílias Satanás está nos atacando constantemente. Por isso nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de ajuda. Eu quero te pedir de uma forma especial que o Senhor desperte a tua juventude. Levanta os teus jovens, Senhor. Eles têm sofrido com tentações, as mais diversas, especialmente as tentações sexuais. Mas nós sabemos que o Senhor criou o sexo para um propósito santo, dentro de limites pré-estabelecidos que nos dão felicidade plena. Por isso eu te peço, Senhor, que Teu Santo Espírito faça um trabalho especial na mente dos nossos jovens. Que se guardem. Que se guardem para o momento oportuno, quando eles então poderão desfrutar desta bênção que é o sexo. Dê forças a eles dê discernimento a eles, que eles possam entender que não, que, que não adianta apenas orar, mas que é, possível, é, é preciso nos colocarmos num ambiente apropriado para que o Senhor responda a nossa oração. Quantos senhores estão orando, 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 e não fazem nada mais do que orar? E a tua serva, inspirada pelo teu Espírito, disse que aqueles que não fazem nada mais além de orar, muito em breve vão deixar de orar também. Por isso eu te peço, acorda os teus jovens, levanta o teu povo, se porventura eu peço mais uma vez a alguém que está nos assistindo aqui, que é um usuário de pornografia, que está viciado nisso, escravizado por isso, Senhor, que ele possa entender que é a saída, que é a solução em Cristo Jesus. E que ele possa entender que não importa quão longe foi. O Senhor o recebe de volta. E o Senhor pode transformá-lo totalmente. E dar a ele uma mente pura, uma mente santa. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, os nossos casais. Ó oh, Senhor, tenha misericórdia das nossas famílias restaura os relacionamentos que estão sendo quebrados dá-nos a vitória em Cristo Jesus que possamos atravessar os momentos de tormenta que se aproximam e muito em breve vermos Jesus voltar nas nuvens dos céus continue abençoando essa programação e a cada um que está nos assistindo é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém